1: Salve, salve, torcida tricolor! Beto Silva aqui vos fala. E está começando mais um SPF Cash. O podcast da torcida tricolor. E hoje vamos falar aqui da semana do São Paulo que passou. E o assalto, isso mesmo, amigo. O assalto que o São Paulo sofreu em Itaquera. Mais uma vez, São Paulo prejudicado na Arena Itaquerão, ou seja, caiu em Itaquera o juiz opera, essa é a lei do negócio, põe na tela comandante Hamilton, Só que eu não tô sozinho, então vou chamar ele, boa noite Leandro, pode falar um pouco aí do, desse assalto.
0: Boa noite Beto, boa noite para todo mundo que for acompanhar a live ou podcast posteriormente, Estamos aqui para falar de São Paulo. Queríamos falar de outra coisa que não fosse a arbitragem, que falar do jogo, que foi um jogo interessante, especialmente do lado de São Paulo. Mas, realmente, a, acho que a arbitragem roubou a cena. E quando a arbitragem rouba a cena, nunca é, é de forma positiva. Infelizmente, é, para, sei lá, 99% de São Paulinos, a gente saiu prejudicado do jogo em Itaquera. Mesmo jogando melhor, não saímos com a vitória. E muito disso por conta da arbitragem. Mas vamos falar também do jogo e
1: e também das polêmicas, né? né, Beto? Isso aí, bastante polêmicas. Mas vamos focar um pouco a semana do São Paulo que passou, né? São Paulo vem nessa maratona de jogos aí, começou de fim de semana e meio de semana. São Paulo completou a semana com mais dois jogos fora de casa. Né? Jogou em Fortaleza contra Fortaleza e Itaquera contra o Juiz. É... Leandro, lá em Fortaleza, Dorival utilizou um time praticamente todo reserva aí do São Paulo, porque tem que poupar essa maratona de jogos, a zaga foi todinha reserva e o São Paulo fez um bom jogo lá e quase saiu com o resultado, se não fosse a arbitragem também, né?
0: Exatamente, no jogo de Fortaleza, a arbitragem também teve um, uma atuação, talvez questionável, a é, os jogadores, a diretoria de São Paulo reclamou, reclamou principalmente da expulsão do, do Nestor, que no, ente, no meu entendimento e no entendimento da maioria do que viu o jogo não, era, não foi correto, né? não era para ter sido expulso e aí o São Paulo ficou bem, bem puto com isso. Enfim, era um momento que a gente estava com um a mais né, no jogo contra o Fortaleza e, e durou muito pouco essa vantagem, porque aí na sequência o juiz arrumou essa expulsão do Nestor e a partir daí o jogo ficou mais truncado, voltou a, ser, a estar mais igual. Mas, a, bem da verdade, o jogo foi bem fraco, tecnicamente, tanto do lado de São Paulo quanto do lado de Fortaleza, esperava mais dos dois times. E o que a gente viu, não sei se por causa da sequência de jogos, das mudanças na zaga, pra, algumas mudanças nos dois times, é, o que se viu pareciam dois times cansados, dois times que não... não Queriam vencer, mas pareciam que não tinham forças para buscar essa vitória. Então, 0x0 0 foi bem motorrento, assim, bem, bem arrastado. Mas teve essa polêmica da arbitragem é, em relação à expulsão do Nestor. Enfim, a gente saiu com empate fora de casa. A gente veio na sequência fora de casa, como você é, acabou de dizer. E o jogo... E, e, por incrível que pareça, a gente jogou mais contra o Corinthians. Eu achei muito mais contra o Corinthians do que jogou contra o Fortaleza. a gente jogasse o que jogou ontem
1: contra Fortaleza, acho que a gente sairia com a vitória mesmo fora de casa. É, isso aí. O São Paulo, pelo menos a gente já tinha falado aqui no último programa, né, que o São Paulo mudou um pouco em termos de resultado. Né? Quando joga bem, consegue é, a vitória, e quando joga mal, não perde. Acho que isso é, é muito importante, quem o um jogo contra o Fortaleza, o São Paulo jogou mal. O time claramente desentrosado, não é um time que tá atuando mais jogos e o São Paulo sofreu com isso. O Fortaleza também entrou, poupou alguns jogadores no primeiro tempo. Deu um bem mais trabalho né, do que no segundo. E as expulsões é, lamentáveis, né? Não só do Nestor, né? A expulsão do Fortaleza também foi bizarra. Né? Então, para mim, acho que é, foi erro dos dois lados. Mais do que comp... ele compensou, na verdade, né? Porque foi ridícula as duas expulsões. Acho que futebol, futebol é contato. E os juízes, eles, sei lá, o, o que eles têm na cabeça, né? Esse do Fortaleza expulsou contra o São Paulo também agora, contra o Corinthians. Tudo que foi contato, o juiz deu falta. Acho que contato era é, é do jogo, né? Então, acho que deveriam ser revistos esses árbitros do futebol brasileiro, né? Porque. Foi um erro contra o São Paulo. O jogo do Bahia também foi grotesco contra o Flamengo. Agora, de novo, com o São Paulo e Corinthians. Então, a gente está vendo uma sucessão de erros de arbitragem. E isso, o futebol brasileiro já está com nível baixo. Com erros desse tipo, cada vez o futebol brasileiro vai perdendo força no cenário mundial. É, Leandro, Dorival tem... Tem utilizado alguns jogadores, tem feito básico, né? Quanto o Corinthians, ele não teve o Nestor, que era um dos pilares do, do meio-campo dele, no Losanho. Ele entrou com Michel Araújo e tirou também o, quem estava jogando com ele era o Marcos Paulo e ele voltou com o rato, né? Era o Marcos Paulo ou o Alisson. E ele voltou com, com o Elton Rato para essa partida aí contra o Corinthians. Queria que você avaliasse aí uh, esses dois jogadores, essa posição aí referente a esse jogo. E depois também você já avaliasse aí, como um todo, o jogo contra o juiz da Itaquera.
0: Sobre os dois jogadores, o Araú, eu achei muito bem, né? A, a, tem o um destaque do gol, né? É importantíssimo. É, foi uma boa batida de dentro da área. É... Depois de uma boa jogada do São Paulo, uma das mais incisivas, né? Acho, acho que é algo que eu vou criticar depois do time do São Paulo é isso. A falta de, de, ser, de jogadas agudas. Tocou muito bem a bola, envolveu muito bem o Corinthians, mas não fez jogadas tão agudas. Já o Wellington Rato, tirando esse passe que começa a jogada, que vai para o Rafinha e depois vem o cruzamento para a área que saiu o gol, pouco produziu. Quase todas as jogadas ele tentou a mesma coisa. Foi, Ele estava... É... Jogando pela direita, sempre parava, puxava para a esquerda e o marcador dele já, mano, é isso que ele vai fazer sempre. E todas as vezes o marcador tirou a bola dele ou dificultou tanto que ele teve que voltar a bola para trás. Então eu achei bem aquém, assim, a quem assim a o jogo do rato tanto que o, o Alisson até entrou depois no, no segundo tempo. É, eu não sou o maior fã do Alisson assim, mas eu acho ele mais incisivo quando ele quando ele entra em campo. Ele tenta variar um pouco mais a jogada, tem um, alguns toques diferentes. É, em relação ao Rato começou muito bem quando é, o técnico era o Rogério Ceni o Rato mas ultimamente eu tenho achado ele muito previsível assim muito em outra rotação né o time parece estar tá entendendo muito bem o que o Dorival quer fazer é, com a bola quer com que o time desempenhe e o Rato parece um pouco abaixo assim e aí outro que eu acho que pode, que também está um pouco abaixo é o Luciano que mais uma vez tomou um cartão amarelo idiota né que não deveria ser tomado uma reclamação ah, infantil basicamente isso e também muito abaixo é né? tipo o time tocando muito bem a bola se movimentando ele pegava dominava esperava a marcação chegar tomava uma butinada e aí só depois ele tentava o passe sabe eu acho muito lento muito lento o esquema do Dorival para ser mais efetivo precisa que o, os jogadores é, toquem mais rápido a bola Porque se ficar tocando lentamente o adversário vai ficar só cercando e vai falar pô eles não vão evoluir daqui mas se você toca de uma maneira rápida, você força o adversário a sair da posição de conforto, né? a, a marcar mais em cima e é nisso que vai aparecer as brechas. Eu acho que o Luciano está muito abaixo, já falei dele na semana passada. Mesmo fazendo gol, se me engano, de pênalti, no rebote do pênalti lá. Mas ontem eu achei ele muito, muito abaixo da rotação assim, do, do time inteiro como um todo. Mas o time como um todo, jogando em Itaquera, jogando fora de casa, você percebe o trabalho do Dorival, o quanto ele tem valorizado a posse de bola, o quanto ele tem valorizado que o São Paulo busque espaço e mande no jogo, e foi isso que o São Paulo fez durante boa parte dos 90 minutos, tanto que o São Paulo terminou com muito mais posse de bola do que o Corinthians jogando em Itaquera. Eu não me lembro de um jogo em que isso aconteceu, especialmente em Itaquera. O Corinthians, é a marca dele... É, o que o fez tão vitorioso dentro de casa é isso, é sufocar o adversário quando eles jogam lá no, na Neoquímica Arena. É ter a posse de bola, é usar o fator torcida e isso eles não conseguiram usar. Muito pela fase do, atual do time, mas também muito por mérito do São Paulo, que conseguiu, e muitas vezes, colocar o Corinthians na roda. Faltou um pouco ser um pouco mais incisivo, eu acho. E nisso a falta de um meia de criação, realmente um 10 de verdade, que a gente vem falando Há algumas semanas, algum tempo já a gente vem falando aqui, faz toda a diferença se a gente tivesse alguém como o Renato Augusto, por exemplo, que é o, é o principal meia do, do Corinthians, que continua machucado, é, provavelmente o Caleri já teria muitos, muito mais gols na temporada do que ele tem atualmente o Caleri briga o tempo inteiro é, disputa com os zagueiros, incomoda muito os zagueiros, tanto que teve o o gol anulado né, dele, é ele sozinho contra o, contra o Fagner e o Gil na sobra, e ele que faz tudo cabeceia na trave, pega o rebote no chão e, e consegue ganhar da zaga e muitas vezes isso acontece durante os jogos, não só contra o Corinthians, mas ainda a falta de um meio de criação bom, realmente bom é, atrapalha muito os números do Caleri, mas de uma forma geral o São Paulo foi muito bem, mas a arbitragem tem uma boa parcela de culpa vamos dizer assim, de responsabilidade no, no placar, né no empate eu acho que o pênalti é bem questionável o, a falta que ele deu do, do, do Caleri no segundo gol não existe, e o pênalti, o, o pênalti que poderia ser um pênalti para o São Paulo também é bem questionável, já que pra, contra a gente sempre é marcado esse tipo de lance né? mas a favor é, é bem mais difícil
1: Exatamente o é... São Paulo Vou falando um pouco mais de jogo antes de falar das polêmicas são Paulo, acho que faltou um pouco de malandragem. Por que um pouco de malandragem? Primeiro tempo, o Fagner e o Gil tomaram o cartão amarelo. E os dois jogam um do lado do outro, um fazendo a cobertura do outro. Então, faltou o São Paulo explorar esse lado do campo. São Paulo tocou muito pela direita. Poderia ter usado o Caio Paulista né, em cima do Fagner e do Gil, com o Michel Araújo caindo ali, o Rato caindo ali e explorar o segundo tempo inteiro ali, porque estava vulnerável. Porque os caras não, não poderiam fazer falta. Se eles fizessem falta, eles iam tomar o segundo amarelo e ia ser expulso. Eu acho que depois dos cartões amarelos, o São Paulo não soube utilizar isso a seu favor. E a falta de um jogador de velocidade, de habilidade, pelo lado do campo, que era para ser o seu Pedrinho, que foi muito burro, era para estar tá aí para ter acabado com esse jogo, que era jogo totalmente para ele no um segundo tempo. isso prejudicou muito o São Paulo.
0: Eu concordo, concordo plenamente. faltou Falta alguém de velocidade no São Paulo, falta alguém, algum ponta realmente efetivo, né que tenha o drible. Né? O São Paulo é, tem muito... É, muitos jogadores de meio e de ataque que tocam bem a bola, que tem essa característica de cadenciar o jogo, e isso é ótimo. Mas quando a gente precisa variar disso e precisa acelerar o jogo, sabe? Botar fogo no jogo, eu concordo muito com a sua análise de que faltou explorar o cartão amarelo do Gil e do, e do Fagnol, e que saíram no, no primeiro tempo, saíram muito cedo. Depois disso, eles jogaram à vontade. Eles jogaram com medo de tomar o vermelho, obviamente, mas não precisaram se preocupar muito, porque o São Paulo quase não tentou jogadas individuais. Ficou tão cadenciado o jogo o que foi bom, porque a gente manteve a posse de bola e afastou o Corinthians da nossa área, mas, por outro lado, faltou um pouco mais de criatividade, um pouco mais de incisão, assim, na, nas tentativas. Às vezes, uma ou outra jogada, vale a pena tentar jogar jogada de virtual, ir para cima, ir para o fundo, sabe? tentar algo diferente. Porque se for só no toque, a gente vai construir jogadas. Eu acho interessante quando o time tem isso. Mas a gente vai demorar muito mais para construir essas jogadas, especialmente quando o time que, contra quem a gente está jogando estiver todo recuado, que foi o caso do Corinthians ontem. Talvez com o time jogando mais aberto, se o Corinthians tivesse jogado aberto, o que era o que era, talvez a gente esperasse mais né por ele jogar em casa, seria um placar assim, mais, com mais gols. né Acho que até para os dois lados, talvez. Mas o Corinthians não se propôs a isso. A, o, até o Vanderlei do na coletiva dele, comemorou o fato de, de que eles empataram com o São Paulo. Para a gente ver o, o quanto o São Paulo foi dominante no jogo, mas faltou transformar essa dominância em, em gols, né, a gente vai reclamar bastante da arbitragem, sim, mas eu acho que o Dorival tá no caminho certo, mas ainda falta um, um quesinho a mais, que eu acho que é uma, talvez uma falta de material humano, como o pessoal fala, né, falta de talento individual para jogadores buscarem as jogadas, assim, individuais, ao invés de só seguir o combinado, de ficar tocando, tocando, até achar um bom espaço
1: o é, Luciano ele fez um, um bom primeiro tempo, no primeiro tempo ele tava se movimentando mais, tava jogando mais inteligência, mas depois do pênalti eu acho que ele saiu da casa e não voltou mais pro jogo, né, é, ele não jogou nada no segundo tempo, Todo, toda bola que ia no pé dele, demorou pra ele, sair. Demorou ele pra retardava, sair. retardava o ataque de São Paulo, é, a única coisa que ele fez foi dar uma touca, fora isso não conseguiu fazer mais nada no jogo. Mas aí é um chapéu para trás, levou... nossa, eu odeio é, é, isso, então, chapéu para
0: trás atrasando a jogada.
1: Um chapéu para trás para atrasar a jogada, exatamente isso. Então, é, eu acho que tinha que ter sido antes, bem antes, e o São Paulo, ele dominou o jogo, só que, no meu ver, eu acho que faltou vitalidade para esse time, para ele conseguir ter energia para colocar o Castro para trabalhar. São Paulo não colocou, ficou com... Dominou o jogo? Dominou o jogo. Coisa jogou torre quadro? Jogou. Mas o São Paulo não conseguiu criar chances de perigo por causa do segundo tempo. Eu acho que faltou muito isso. E isso é por, também pela idade dos jogadores. Aí é uma pulguinha que eu coloco na orelha de cada um agora. Alexandre Pato está fechando em contato de produtividade. Só que ele não é esse cara de vitalidade. Ele é mais um cara de cadência então para você torcedor que tá, ah o pato vai vir, vai, vai ser aquele pato que arrancava, esquece esse pato não existe mais então fique ciente disso é, coisa boa o Dorival colocou o Rodriguinho né, no, no final do jogo e o Rodriguinho é, ele estreou muito bem pelo São Paulo, conseguiu fazer algumas boas partidas e teve uma contusão, ele tá voltando de contusão né? e conseguiu teve a oportunidade de entrar eu acho que nesse esquema do Dorival, onde você tem três meias por trás dele para fazer a cobertura, para fazer a aproximação, mais dois atacantes, pode favorecer o jogo do garoto. Gostaria de ver que gostaria que o Dorival puxasse novamente para o elenco profissional Caio. Caio que já se recuperou e tá, voltou para o Sub-20, está fazendo alguns jogos lá no Sub-20. Eu acho que ele já mostrou que tem potencial e deveria voltar o elenco profissional para treinar, já que agora não temos jogador de lado de campo no elenco, pelo menos até o mercado abrir novamente então acho que deve explorar esses garotos Juan para mim foi uma grata surpresa do clássico, entrou muito bem é, procurou o jogo fez o gol que estava anulado mas ele fez o gol eu acho que isso é importante, quando sobrou na cara do gol ele guardou eu acho que é um garoto que pode ser utilizado mais vezes. Só não gostei que, que saiu o Caleri, né? eu acho que deveria ter saído o Luciano para a entrada do Juan, para o Caleri continuar fazendo a parede e ter mais espaço para o Juan atacar o espaço vazio.
0: Eu acho que... É, se eu pudesse fazer uma crítica ao Dorival ontem, foi isso. Não entendi porque o Caleri... Sa... A menos que o fator físico, a volta, né, que ele ainda teve dengue recentemente, e ele ainda não se sinta... Plenamente, né? 100% para jogar assim, num jogo desse, desse nível, né? Que foi o clássico, dessa intensidade, em que ele fica muito mais tempo brigando com os zagueiros do que propriamente com a bola. Talvez tenha sido isso, eu não sei, eu não ouvi nada disso oh, na coletiva do Dorival, mas eu estranhei bastante. Falei, pô, o Luciano não tá jogando nada, tá atrasando todas as jogadas e ele ficou praticamente até o final do jogo.
1: Ele e o Rato, né? Eu acho que os dois deveriam uhum. ser as duas primeiras mexidas aí no segundo tempo o Rato que não vem conseguindo desempenhar um bom papel, igual você já falou com o Dorival eu acho que pra mim né, no começo da temporada era a principal contratação de São Paulo eu acho que o Rato precisa ou o Dorival precisa achar uma posição em que o Rato volte a render porque nesse esquema o Rato ainda não conseguiu se encaixar Então eu, ou ele tenta achar uma posição dentro desse esquema dele pro Rato ou ele usa o rato como um segundo atacante no lugar do Luciano. Pode ser que assim, perto da área, como ele é um canhoto que finaliza muito bem, é, ele possa agregar mais. Porque no momento de, no, na área de construção, de transição, de, de defesa, meio e ataque, eu tô achando o rato um pouco lento e tomando decisões erradas. A hora que ele tem que arrastar pro fundo, ele vem pro meio, a hora que ele tem que ir pro meio, ele vai pro fundo, a hora que é para ele, ele dar o passe ele tentou arremate, na hora que é pra dar o um arremate ele tenta o passe eu acho que ele, ele, como você falou ele não conseguiu entender a maneira exata que, que, é que o Dorival gosta de jogar, eu acho que o Dorival deveria fazer um trabalho à parte com o Rato, porque o um Rato ele tem um grande potencial para ajudar mais ele bate bem na bola, tem a bola parada é um jogador que temporada passada fez muitos gols porque tava próximo à área e eu gostaria de ver o um Rato mais próximo da área do que ele fazendo essa transição pelo lado do campo. Eu acho que ele rende mais perto da área do que pelo lado do campo. Porque ele não é um jogador veloz. Ele tem um bom passo, mas ele não é um jogador veloz. O São Paulo não tem jogadores velozes de transição. A não ser quando o Marcos Paulo entrar no jogo. Que é um jogador um pouco mais dinâmico, um pouco mais veloz. Mas também é um jogador que toma decisões erradas. O Marcos Carrega Paulo... Carrega demais
0: a bola. Nossa...
1: Carre carrega demais a bola, perde tempo de passe. Então, eu entendo agora o porquê o Max Paulo não jogava com o Rogério. Pelas tomadas de decisões. O Rogério sempre falou, o Marcos Paulo Paulo tem muita qualidade técnica, porém, ele ainda não está bem. Não está treinando bem. Eu entendo agora o treinando bem. É, o treinando bem é decisões. As decisões que ele toma nos momentos chaves das partidas, não são as corretas ou não são as melhores para aquele momento do jogo. Então, eu entendo a parte do Rogério. Eu acho que o Dorival pode trabalhar também, o Marcos Paulo. É, é um garoto que tem muito, muita qualidade técnica e pode ajudar mais. Eu acho que assim, o trabalho do Dorival vem se desenvolvendo. Né? Ele vem se desenvolvendo ao longo das partidas. O bom de não ter perdido ainda, são seis partidas sem perder com o Dorival... São três, três vitórias, são sete, né? São sete partidas que o São Paulo está sem perder, acho que seis com o Dorival. São três vitórias e quatro empates. Esses empates, como no momento que o São Paulo já está jogando mal, é um alívio para o trabalho do Dorival. Se fosse derrotas, a cobrança ia ser maior, a crítica ia ser maior, esse elenco já está... Já está muito desgastado por não estar tá produzindo resultados. Foi assim até agora com o Rogério Senni. E agora com o Dorival conseguindo vitórias e empates, esse elenco consegue respirar um pouco mais. Então eu acho que isso é importante porque é, é maratona de jogos. Não, não tem tempo para treinar. São Paulo entra na, em campo já quarta-feira lá no Recife contra o Sport. Depois volta para jogar no sábado contra o Vasco em casa. Depois vai jogar vai jogar, acho que é na Argentina eu não sei, não, é no Murumbi, né acho que é no Murumbi eu não, eu não me recordo se já é fora ou é no Murumbi já, o próximo jogo da Sul-Americana
0: próximo jogo da Sul-Americana é fora contra o Puerto Cabello
1: então, aí ó, então vamos lá São Paulo vai para Recife volta para São Paulo depois vai para Venezuela para depois voltar pro Murumbi novamente então a sequência é muito grande de viagens longas que desgastam os atletas, não tem tempo de recuperação, o elenco de São Paulo é curto e esses resultados de empate estão dando é, um, um tempo hábil para o Dorival conseguir respirar e conseguir tirar um pouco mais desse elenco, que tem sua limitação técnica.
0: Isso é fato. Ele não tem um Everton Ribeiro, como ele tinha no Flamengo, não tem uma Arrascaeta, como ele tinha no Flamengo. E isso faz toda a diferença no, na quantidade de gols que o São Paulo vai marcar. E muitos desses empates seriam vitórias se a gente tivesse um meia com mais qualidade, um 10 realmente que é armador de jogadas. Mas se a gente for comparar, por exemplo, com o Corinthians que estava numa situação bem parecida com o São Paulo, de troca de técnico, é, de time, de clima ruim, de time sendo cobrado, aquela coisa toda, em comparação com o Luxemburgo, o trabalho do Dorival tem dado muito mais resultado em um curto espaço de tempo, praticamente o mesmo tempo. Que o Luxemburgo teve no Corinthians. A diferença para o São Paulo do Rogério para o Dorival é muito grande, muito, muito grande. O São Paulo tem jogado muito melhor, tem dominado jogos. É, é bom que não tenha perdido, mas por exemplo, contra o Fortaleza eu acho que dava para ganhar, porque o Fortaleza estava bem abaixo e o São Paulo, em vez de elevar o nível, é, é, tipo, igualou, né? Nivelou por baixo. Contra o Corinthians, teve todas as questões de arbitragem que a gente vai a gente vai falar mas dá para ser mais incisivo, acho que faltou mais acreditar que dava para ganhar, talvez um pouquinho, mas ainda assim é um trabalho que é bem promissor, é um técnico que tem tido bons resultados é, nos últimos anos, não tem tanto material humano como teve no Flamengo, por exemplo, mas é, tem mostrado já resultados em curto espaço de tempo, Quero que era exatamente o que a gente precisava, de tranquilidade, para essa sequência da temporada. É um, é um dos dois meses que a gente falou hein, até em alguns programas passados. É maio e junho, são meses bem pesados para todos os times que estão em mais de uma competição. Então é isso aqui que vai definir né, o que vai ser né, do São Paulo nas Copas, principalmente. O Brasileirão vai seguir o ano inteiro. Então é o é importante ir somando o maior número de pontos enquanto tão em, estamos em mais de uma competição. Mas as Copas já vão chegar nos no seus matamatos, né? Tem, tem se classificado na Sul-Americana, é porque só o primeiro passa. Quarta-feira já tem a ida da, da Copa do Brasil contra o esporte, que é um adversário um pouco traiçoeiro, eu acho. É, talvez tenham pensado, ah, o São Paulo deu sorte de pegar o, o esporte, talvez sim se comparado se fosse pegar o Palmeiras mas uma competição de mata-mata você não pode desmerecer nenhum tipo de, tipo de adversário então é uma sequência pesada, então esses empates como você falou, vem dando um alívio, né? porque a gente vai somando ponto, vai ficando ali longe da, da segunda parte da tabela do brasileiro é, então a gente pode jogar, focar nas copas nesse momento sem ser tão prejudicial, né? Sem estar com a corda no pescoço como Corinthians, por exemplo. Por exemplo, tá que acho que fechou a rodada no, na zona de rebaixamento, inclusive.
1: Excelente. É, vamos repercutir agora é, os lances polêmicos aí dessa partida, que são lances bizarramente é, equivocados. Né? É, o primeiro, a gente tem que falar do gol anulado aí do Caleri que eu acho que é o, é o pior lance de todos né? que é uma disputa aérea onde ele ganha no alto do Fagner faz a cabeçada, a bola bate na trave no chão ele consegue pegar o rebote e fazer o gol só que o juiz né, o décimo segundo jogador é, ele simplesmente ele apita antes da definição da jogada simples assim a bola tem disputa e ele apita. Dentro da área, lance de gol. Ué, eu acho que eu tô. Eu parei no tempo. Porque se a recomendação pra impedir, até para impedimento, que é uma coisa, às vezes tem uns impedimentos que é bizarro. O cara tá anos-luz na frente. Os, o, é esperado até a finalização da jogada. Porque o Vai. pode ser o gol e o Vai vai revisar. Um lance de disputa dentro da área. Cabeçado, o me Apita antes. Eu não entendo. É, bola na área do Corinthians, perigo de gol, Apita, apita a favor do Corinthians? É isso, Leandro? Só para me entender?
0: É, ficou bem esquisito. Acho que deu os três lances é, polêmicos do, do clássico. Acho que esse é o pior, porque na minha opinião não houve a falta. Então ele foi, o, foi muito apito nervoso, né, como se diz né, no jargão futebolístico. Ele viu o, o, o Fagner caindo, já apitou, já não, não deu nem aquele meio segundo, sabe, de dúvida que aí de repente sairia o gol. Então, se o para ficar pra fora, ninguém ia falar nada, entendeu? Uhum. Ele poderia, com meio segundo para apitar, né? Um pouquinho a mais para apitar, ele poderia poupar problema para ele mesmo. E aí ele poderia jogar até na, na, nas costas do VAR, por exemplo, ah, eu vi falta, de onde eu tava eu vi falta. Se fosse gol, o VAR deveria ou não chamar. Mas eu já adianto que é um lance que o VAR dificilmente chamaria. É, a, a instrução né, que, que se tem é que o, o VAR só chame nesse tipo de caso se for um erro crasso, né, se for um erro absurdo assim, que, que prejudique né, a idoneidade do jogo. E ali foi um lance interpretativo. Ele achou que foi falta. É, 99% das pessoas que viram o lance acharam que não foi falta. Mas o VAR não ia... tipo falar para ele ver no monitor, eu tenho quase certeza, porque é um lance interpretativo. A mesma coisa do pênalti no, no Rafi, do Rafinha, né, que é o lance seguinte, em cima do... Esqueci, é Matheus, eu acho, o menino do Corinthians lá. É, é um lance interpretativo também. Eu achei que não foi falta, apesar de... É preciso dizer que eu achei que o Rafinha foi muito inocente naquele lance, porque, primeiro que ele toma um come do menino, isso é, tem que ser dito, um cara da experiência dele não deveria ter, é, ter ido tão seco ali na... na na ameaça, né? No dribble, né? Que ele ameaçou chutar e cortou para o outro lado, não deveria ter ido são seco. Foi, chegou atrasado na jogada, pôs o braço ali que foi o suficiente pro jogo, o juiz marcar. Eu não achei pênalti, eu não achei que aquele empurrão é o suficiente para derrubar o um menino. Mas ele deu a margem para o juiz dar o pênalti. Isso que é a merda. E eu sendo que o arboleda estava na corbetu, cobertura já. O, dificilmente o Matheus, eu não sei, eu tô, não sei se eu tô com pedido, demais, que é Matheus o nome do jogador do Corinthians. É, dificilmente o atacante do Corinthians conseguiria é, chutar para o gol porque o Arboleda já estava na cobertura então ele teria que chutar em cima do Arboleda tentar um outro drible então a, a jogada seria atrasada e aí, ali eu achei que o, apesar de não ter achado o pênalti eu achei que o Rafinha deu margem para que o juiz considerasse o pênalti e como a gente sabe em Itaquera as pessoas, o juiz costuma achar muito pênalti contra o São Paulo e pouquíssimos a favor né? então ele deu, deu a brecha que o sistema queria vamos dizer assim
1: Exatamente, né? Eu acho que o Rafinha quando saiu o lance é, eu tava assistindo o jogo eu já, eu já falei, quando eu vi no mano a mano eu já falei, mata fora da área o é, que que o Rafinha fez? Foi recuando recuando, recuando na hora que foi dar o bote, tomou o gripe, o cara invadiu a área e deu a margem pro pênalti não foi pênalti todo mundo sabe que não foi pênalti é, corintianos, já vi diversos, já, todo mundo já viu que não foi pênalti, foi num lance muito cavado cavado feiamente porque não dá, aquele, simplesmente aquele contato não tem como derrubar um jogador é, eu falo porque eu jogo bola então eu, eu sei muito bem que o um contato daquele é contato por espaço é normal aquele contato se é fora da área não é pênalti só foi pênalti que foi dentro da área e na casa do Corinthians só, só lá que, é, que esse lance é pênalti e aquela cabeçada do Calera é falta, é só ali porque nenhum outro lugar do mundo não é nenhum dos dois. a
0: gente teve o fenômeno do grande Paulo César de Oliveira, que é o responsável pela central do apito <risos> lá no, na Sport TV, falar. Tipo, aí os comentários se perguntaram: pô, mas na Premier League não é falta, então por que, que aqui falta? Ah, aí ele deu uma titubeada, falando que aqui <risos> o critério é diferente. Mas não existe isso. A, recomanda... a FIFA é uma só.
1: A FIFA não é uma só, o futebol tipo. é um só.
0: É um só, ué que isso não, não, não tem não tem lógica então a explicação dele como a gente já esperava né foi bem tendenciosa ele achou que não foi pênalti do Rafinha o que eu achei o, curioso né que se, dos três lances eu acho que o, o mais perto de realmente ser falta ou de ser é, uhum. a decisão certa do árbitro foi o pênalti porque teve realmente um braço ali você pode questionar se foi o suficiente ou não a falta para mim não foi e ele ele falou não há indício sim para dar a falta do Caleri no, no lance do gol. Eu falei, mano, aí ele tá vendo muito, né? Tá, tá brigando com a imagem. Essa aí é de todas, é a única que não, para mim não nem há discussão, né? Nem há discussão. Então aí a gente vê, né? Pô, a recomendação para todos os árbitros do mundo inteiro é uma só, mas aqui a, ah, tipo, aqui no Brasil é diferente. E em Itaquera é mais diferente ainda.
1: Né? É bem, é bem diferente aí. Você tá maluco, cara. É, é muito fraca a arbitragem, muito fraco, muito, sim, sim. muito, Eu nem muito, acho que é má fraco. fé,
0: eu acho que é fraco, é fraco mesmo, é muito fraco.
1: Gente do céu, é, é, cada lance bizarro, velho, que não dá para entender, não dá. Acho o cara deve ficar desligado, não é possível. Não é possível, o cara tá vendo coisa que é onde não tem, cara.
0: É, então, e... já que aqui é diferente do que na Inglaterra, então... Ah, o VAR deveria interferir mais né, nesse tipo de lance, porque a recomendação é não interferir, não interferir mesmo. É só se eu, eu houver um erro muito grave, o que no, dificilmente eles vão achar em lance interpretativo. Mas já que aqui é diferente da Premier League e vale tudo, né, então o VAR deveria ter intervido. Só que aí nunca né, vai fazer isso, nunca vai chamar. Entendeu? E aí o juiz, Nossa, tem é. juiz também que vai ser orgulhoso, falar, não, eu vi falta ali, tá, continua vendo falta, só para referendar o erro. né? E aí tem o terceiro lance ainda, né, Beto?
1: E ainda tem o terceiro lance é, uma jogada do segundo tempo cruzamento do segundo pau, o Cássio sai né, pra socar a bola é, e só que errado a bola a bola bate no braço do zagueiro do Corinthians impossibilitando que o atacante do São Paulo domine e faça um gol, porque ele não teria não ia ter nem goleiro mais e simplesmente o VAR sumiu dormiu, não sei eu acho que não tinha o VAR não
0: não é possível. Esse aí era um lance passível do VAR chamar. Acho que não é um lance que o juiz foi muito rápido. Eu, vendo o jogo na hora, não vi que tinha batido na mão, confesso. Então, é... Se, pô, você vê na televisão, sentadinho, no seu no conforto, sei lá, você não conseguiu ver, você... Pô, talvez o juiz realmente não tenha visto o lance. Foi muito rápido. Mas aí o VAR tem a obrigação de ver. E aí achar que não merece nem a consideração do juiz ir ao, ao vídeo, eu sei que quando eles chamam para ir pro vídeo é porque eles acham que foi pênalti, então eles não acharam que foi pênalti, ou então nem reviram o lance, o lance e ficou por isso mesmo, não sei a verdade, mas eu já cansei de ver pênalti desse tipo sem marcado no Brasileirão, se a regra é, é diferente da Premier League, eu já cansei de ver o, o jogador queria pôr a mão na bola? Tenho certeza que não, não. foi um lance involuntário assim, mas ele tá com o braço aberto não é um, um tipo, movimento exatamente natural, ele tá com um o braço acima até do, do, do peito, assim, para perto do rosto, então aí você pode questionar e aí eu, nem, nem foi questionado foi muito rápido, a pausa nesse lance nem existiu praticamente o lance seguiu imediatamente que teve um chute, é, a bola sobrou alguém de São Paulo chutou, desviou e aí depois a bola saiu e ficou por isso mesmo não teve checagem, não teve nada pelo visto
1: é, então eu acho que tá faltando poder de bastidores né? a gente já cobra isso há algum tempo aqui que São Paulo perdeu totalmente o poder de bastidor é, depois do JJ é uma coisa que é inexistente do São Paulo é poder de bastidor né? então eu acho que são, os bastidores do São Paulo deveriam fazer barulho e não é pouco, fazer bastante barulho, porque o São Paulo foi muito prejudicado é, eram três pontos que ia colocar aquela derrota pro, pro Botafogo no primeiro turno, na primeira rodada são pontos importantes e pontos fora de casa que é o mais difícil o que esse elenco do São Paulo está tentando buscar o São Paulo tem uma grande dificuldade para ganhar fora de casa e o São Paulo foi totalmente prejudicado né? e ninguém fala sobre você vê os canais esportivos que adoram falar quando é a favor de outros clubes mas quando é a favor do Corinthians ninguém ninguém aparece todo mundo some parece que tá todo mundo de férias e ainda você vê alguns programas esporti esportivos os jornalistas renomados né, entre aspas se jornalizar, entre aspas renomados, dando razão ao árbitro aí. Você me desculpa, cara brigar com a imagem não dá, não dá não tem como brigar com a imagem, tá lá claramente para qualquer um ver mas se eu colocar uma criança, ela vai falar, vai olhar o lance, é pênalti. Foi pênalti, bola na mão, pênalti. Não é possível.
0: Pois é. E é, além do jogo de São Paulo, o jogo do Grêmio, teve eu vi alguns lances também, foi horroroso. assim Teve bastante lance polêmico em que o juiz errou. No jogo do Vasco, o Vasco reclamou também de, de alguns lances que é, até de pênalti não dado. Então, é, enfim... A gente, toda semana vai ter um motivo ou outro e vez por hora a gente vai ser prejudicado na maioria das vezes, algumas vezes a gente vai ser favorecido, raramente acontece, mas a, é, o nível da arbitragem tá, vai, vai chegar nesse, nesse ponto que a gente chega, chega a ser favorecido também, a arbitragem como todo é ruim, vai continuar ruim por muito tempo, não é, é profissionalizado aquela coisa que a gente já sabe que é uma briga meio perdida, São Paulo acho que vai entrar com uma representação lá na no STJD ou na CBF, não lembro é, sobre esse jogo, mas a gente sabe que não vai dar nada, né? Também, né? Até porque se der alguma coisa, abre um precedente absurdo, né? De, sei lá, de pontos assim, não, não tem como você rever pontos da partida. Não tem. Depois do estrago feito durante o jogo, não tem o que ser feito. Você pode a, a CBF pode afastar o árbitro, é, mas aí pode entrar um outro tão ruim quanto, entendeu? Porque o nível é muito baixo. Essa é a verdade. E esse árbitro que apitou o jogo, o clássico, é FIFA. Então você imagina os árbitros que não são FIFA. O, o nível em que estão, então é, fica muito difícil, né? É uma briga de todos os times, todos os dirigentes assim, é, que é meio perdida, né? Porque vai rodar a roleta assim do árbitro que vai ser escolhido e você pode ser prejudicado depois e não há muito que se possa fazer. Você pode fazer aquele barulho que nem o Belmonte fez ontem, mas é mais para a torcida ver, é mais populista que ele sabe que no fim das contas não vai dar muita coisa. Então é um problema que tem muitas camadas que estoura no, no, em erros como esse no jogo. Mas é, passa pela profissionalização da, da arbitragem, é, de uma menor, melhor remuneração dos árbitros, inclusive, passa por muitos fatores, mas que vai estourar na, a bomba ali, né, durante o jogo.
1: É bem isso. E, e para finalizar o clássico, né, teve o episódio da torcida, né, que o juiz paralisou a partida por quatro minutos, por cantos homofóbicos. A né, uh, são Paulo, se eu não me engano, em 2019, São Paulo foi punido referente a isso, também no jogo contra o Corinthians no Murumbi, eu estava presente. Toda vez que o goleiro Cássio ia cobrar o tiro de meta, nós na torcida, eu falo nós porque eu estava presente, e também cantei, chamava ele de bicha toda vez que ele, que ele ia bater o tiro de meta. E o São Paulo teve, teve a punição, teve que pagar uma, uma multa na época de 30 mil reais. Né? E depois desse episódio, nós no estágio, nós torcedores, não fazemos mais esse tipo de, de canto, porque prejudica o São Paulo e também nós estamos já mais evoluídos. Estamos no século XXI, esse tipo de, de zoação já nem, nem cola mais. Né? E ontem, por incrível que pareça, porque a torcida do Corinthians sempre fez isso lá, não é a primeira vez. Sempre fez esse tipo de, de cantos né, no, durante o jogo e nunca foi pontuado. E foi relatado na súmula. E eu não acredito que vai dar em nada.
0: É o que. É bem isso. Eu acho que difícil que dê alguma coisa, eu acho que deveria ser punido com multa. Eu acho que, enquanto não for algo parecido com o que teve a punição ao Grêmio, quando a, a câmera filmou a menina chamando a, o goleiro Aranha de macaco, e teve uma punição séria, acho que o Grêmio foi até eliminado da uhum. Copa do Brasil por conta desse xingamento, né, desse, que foi filmado. Muitas outras pessoas também xingaram é, com, é, com esse xingamento racista, mas ela ficou né, marcada por conta disso, e o Grêmio foi usado meio como exemplo é, pra, de punição, né, tanto que depois disso Diminuiu muito no Brasil, né? Na, na Libertadores a gente sabe que a Comebol protege muito os clubes argentinos, clubes uhum. é, dos outros países, então acaba passando por isso, por isso mesmo. Mas no Brasil em si, é, tem tido... É, acho que não o suficiente, mas se olha com mais atenção casos de racismo. Mas infelizmente casos de homofobia não tem sido tratados da mesma forma, né? Eu acho, é, um dos poucos acertos ontem do árbitro foi isso, de ter paralisado o jogo... É, relatado na súmula, tem chamados capitães lá, o capitão do Corinthians, chamados representantes da, da Comissão Técnica do Corinthians, para relatar o que estava que acontecendo e por que, que ele estava parando o jogo. É, então, é um caso sério, é, então acho que tem que ser tratado da, tão sério quanto é um caso de racismo. A sociedade, a torcida, todo mundo todos os envolvidos no futebol, no jogo em questão, deveriam se revoltar tanto quanto se revolta, quando tem um caso de racismo, um caso de agressão, porque é isso, é crime. A homofobia é tão crime quanto o racismo é. Então, sei lá, se a CBF quisesse usar de exemplo esse caso específico, seria um bom momento, não porque foi contra o São Paulo, porque para mim, independentemente, porque é, gente homofóbica tem todas as torcidas, inclusive na do São Paulo, então acho que é aquilo de servir de exemplo, né ter uma punição séria, além da multa, eu não sei se vai chegar a perder pontos, acho pouco provável, mas seria interessante que houvesse uma punição grave, uma, bola, uma, uma punição severa mesmo, para que o, os torcedores que são homofóbicos tivessem receio de fazer. Se não pelo respeito a outra pessoa, que deveria ser o certo, mas sim pelo medo de que seu clube seja prejudicado, perca mando de campo, qualquer coisa desse tipo. A gente via com relação a objetos jogados no, no campo, só parou ou só diminuiu muito isso de acontecer, quando os clubes passaram a ser punidos com perda de mando, porque aí o clube não tinha receita, o, o torcedor não poderia assistir o jogo do time dele no, no estádio porque ia ter, ser portões fechados, então precisa de punição séria, seja portões fechados, seja multa, seja perda de pontos, aí é uma coisa que as autoridades responsáveis devem é, como é que chama? Resolver o que é o melhor, o que é o adequado para esse tipo de caso, mas o que não você pode é aceitar esse tipo de coisa, especialmente no Corinthians, que tem uma um histórico de torcida ligada a causas progressistas de... É, a tão famosa da democracia corintiana. É, então, acho que é importantíssimo para um clube como o Corinthians, que se diz o, o clube do povo, e é um clube de massa, realmente, a segunda maior torcida do Brasil, é, achei vergonhoso, eu sentir senti vergonha alheia. Além de ser um crime e ser lamentável que aconteça esse tipo de coisa em 2023, é acontecer num clube é, tão ligado a pautas sociais. Então, é o clube do povo, exceto né, se você for LGBT. Então, é basicamente isso. Então, você achar que bicho é um sinônimo que você pode usar é, ainda hoje, né, algo que você pode... O, é, falar no estádio de futebol porque às vezes as pessoas pensam que estádio de futebol é um mundo à parte da civilização da sociedade deve uhum. ser punido como todo como se estivesse em qualquer outro lugar então foi bem lamentável isso né e que dividiu as manchetes que bom que foi noticiado porque eu tive é, alguns corintianos é, realmente tipo, sentiram envergonhados por parte da torcida ter feito isso então é uma outra dimensão que eu não, não esperaria em alguns anos atrás, 2019, 2018, assim. Ah, os torcedores iam falar, ah, tá aí, tá tirando, todo mundo faz isso. Teve uhum. gente que falou isso, mas enfim. Muitos corintianos falaram, não, se o clube tiver que ser punido, tem que ser punido mesmo, porque foi ridículo que o que aconteceu na arena. E quando o Telão avisou, né, que pediu, né, fez um alerta de que esse tipo de, de cântico não fosse é, cantado no estádio, a Gaviões puxou e as vozes aumentaram, né? o que foi uma afronta, né? Foi, acho que torna um agravante, deveria ser a punição severa, inclusive por isso, houve o aviso do estádio e em vez de diminuir, não, o que fizeram foi aumentar o volume do, do, dessa música, então foi bem, bem lamentável, espero que seja punido, mas não tenho muita fé de que seja realmente punido, especialmente também por, por ser um clube de massa, aquela coisa toda, se fosse o, sei lá, o Goiás, o Atlético-Goianiense, uhum talvez é, a punição fosse mais severa. Mas como é o Corinthians, se fosse São Paulo, também provavelmente não, não seria tão grave a punição, especialmente por ser um clube grande. Mesmo sem ter um, um bom bastidor assim com a CBF, acho que a punição não seria tão, tão severa como deveria ser. Mas enfim, mais uma nota lamentável que a gente teve no Clássico é essa, né? Enfim, especialmente por vir de um clube tão ligado a casos sociais, o que prova que a homofobia está em todos os lugares. E o que me espantou foi realmente isso, hein? em vez do, da maioria é, tomar conta e não fazer esse tipo de coisa, na verdade a maioria estava cantando a música, isso foi o pior.
1: Exatamente, né? Então, acho que o ser humano ele está aqui para errar e acertar e aprender com seus erros. Então, Sim. tomara que seja punido e que esses cidadãos ou esses torcedores aprendam a lição que já em 2023, já essa época aí já foi, né? Foi, deixa no passado, né? Hoje em dia já não é. Não, não tem mais graça esse tipo de, de xingamento, vamos dizer assim. Então fica aí o recado. Leandro, já aproveita, bola cheia e bola murcha pra gente finalizar aí o clássico.
0: É, bola murcha, Luciano. Tem sido o meu alvo de críticas aí ultimamente, eu acho que estava muito abaixo. Poderia ser o rato também, mas que o Luciano vem mal há mais tempo do que o rato. então Acho que o Luciano estava muito mais lento do que a maioria dos do, do jogadores do time. Deveria ter saído antes, mas aí não é uma culpa dele, né? O Dorival poderia ter tirado ele antes. Bola moxa para ele. Bola cheia teve bastante destaques, mas acho que eu vou... Poderia com o Arahurro, porque fez o gol. Mas eu acho que eu vou com a Arboleda, porque das poucas vezes que o Corinthians chegou, e chegou a maior parte das vezes por cima, né? Por bola aérea o Arboleda tirou simplesmente todas, todas que foram nele, ele tirou, então passou muita segurança na zaga e destacar o Beraldo também, que teve mais uma ótima partida, então a Zaga São Paulo tem se consolidado com eles dois, acho que o Arboleda merece porque tipo, se fosse só o Beraldo e um, e um zagueiro mais ou menos ali, talvez a gente tivesse meio capenga, o Arboleda é quem dá realmente a segurança hoje na Zaga São Paulo então, todas as vezes que o Corinthians chegou por cima ali, que ele tava, e na... no lance do pênalti ele tava fazendo a cobertura e provavelmente ele... o Matheus não faria o gol não, não teria a oportunidade do chute livre ali porque o arboletaria estaria na cobertura, mas o Rafinha é, pôs o braço no cara, enfim, aí o resto a gente já sabe então arboleda da bola cheia, bola mocha pro Luciano
1: Exatamente, eu acho que fico com o relator, acho que o Luciano tá devendo, não é de hoje eu já venho falando aqui algumas algumas partidas alguns programas aqui que o Luciano ele vem deixando muito a desejar eu acho que ele já falei, pra mim o Luciano tem que jogar próximo ao gol. próxima à área, na entrada da área. Pra fazer uma tabela com o Calera e finalizar no gol. Não vim toda hora e ir lá atrás pra retardar o ataque do São Paulo. Então, na boa, pra mim ele já tá um banco. Apesar que ah, tira o Luciano do time, vai por quem? É, vai tudo quem, aposta. Né? É, essas porra por que você
0: falou, né, de segundo atacante, né?
1: assim, eu acho que a gente tem que encontrar alternativas, né? Já que o Rato não tá rendendo na transição, às vezes colocando o Rato um pouco mais adiantado, igual foi feito com o Galopo, um exemplo bom disso foi o Galopo, às vezes resolve. Então, eu acho que eu, essa é a grande, grande dúvida que o Durival vai ter para as próximas partidas, o que fazer, né? Já que o Luciano não vem bem, não vem entregando nenhum terço do que ele pode entregar o que ele já mostrou com a camisa do São Paulo. E o Bola Cheia, com certeza, é boleira, né? Pena que ele não vai pra balada, né? Independente, tinha falado que se quebrasse o tabu, a balada tava liberada. Tu não vai pra balada, infelizmente. É, né?
0: infelizmente não. Tem que pôr na conta do juiz,
1: assim. É, você vai pra conta do juiz. Não, dito isso, acho que a gente abordou todos os temas aí desse clássico majestoso esse, essa cena, acho que vai passar, viu, quinta-feira. Vai passar lá no programa da Globo, lá, esse caso aí, que voltou agora. Porra, é, linha direta. direta. São Paulo é assaltado no Itaquerão.
0: Ah, mas aí é um dossiê, então. Né? Tem que é fazer docie, a né? sequência ano após ano. Todo, todo ano tem pelo menos uma contra o Corinthians. <risos>
1: E ninguém prende esse bandido, te falar, viu? Não. É... São Paulo tá em décimo campeonato brasileiro. Falta 36 e contando, hein? É 36, se eu não me engano, é 36, né? Foi dois empates agora, né? Era 38, dois, empates, dois empates. Então falta 36, amigos. Estou na conta. Quando bateu os 45, aí a gente começa a falar de. Libertadores, então até lá falta chão ainda, 36 é ponto até as horas, então falta 36, São Paulo quarta-feira na Ilha do Retiro, enfrenta o Esporte a primeira partida de Ida, Copa do Brasil São Paulo provavelmente deve ir com o time, praticamente o time que enfrentou o Corinthians, como é um jogo de mata-mata e São Paulo próximo jogo joga em casa acredito que o Dorival ou pelo menos eu, Beto Silva, faria isso, iria com os titulares com a força máxima e tentaria poupar na quarta-feira, no sábado, diante do Vasco, no Murumbi. Leandro, o que você faria? Que você... Qual a sua expectativa para esse jogo aí? O esporte, é, ele vem ganhando seus jogos na Série B, tem o Wagner Love, o Mano Love no comando do ataque, é um time que não dá para, mesmo sendo um time de Série B, não dá para você chegar e falar que o São Paulo vai chegar, vai fazer o placar e vai voltar com a vitória tranquila lá, lá de Recife. O que você diz, o São, esporte São Paulo?
0: Eu acho um jogo perigoso. A gente falou deles um pouco mais cedo, né? Eu acompanhei as finais da Copa do Nordeste. O... Foi por um detalhe que o... O... o esporte não foi campeão, né? Perdeu o jogo de ida, pressionou, pressionou, ganhou por reverteu, reverteu não, né? Igualou a vantagem é o placar da... do jogo da ida na... em casa, só que aí faltou pontaria né, no... No... para vencer no tempo normal. E aí acabou perdendo nos pênaltis para o Ceará. Então, mata-mata tem... é... é traiçoeiro, é adiloso, né? Como se diz. Então acho que o São Paulo não pode entrar naquela de ah, vamos entrar de qualquer jeito ali que em casa a gente resolve, que não vai. né? Porque a gente sabe que o São Paulo tem dificuldade de criação, a gente falou já aqui no jogo contra o Corinthians, falou do jogo contra o Ceará ou do Fortaleza, falou de jogos passados como o São Paulo precisa de alguém para criar jogadas para que o Caleri finalize. Quando chega, o Caleri faz, mano. realmente a música dele não é toca no Caleri que é gol em vão. O, o aproveitamento dele, de, quando ele tem a chance de finalizar, é muito, muito bom mas a bola precisa chegar, então a gente tem dificuldade de criação, então seria o ideal que a gente conseguisse um resultado positivo é, acho que um mínimo empate já que não tem mais o gol fora, nem nada então um 0x0, 1x1 que se fosse a gente precisaria conseguir eu acho que o... tem que considerar que tem o Wagner Love, que é um carrasco eterno do São Paulo é, tem histórico de fazer gol contra a gente então é muito, muito importante que a nossa zaga fique alerta em relação a ele, né? e também a é, ideia seria não tomar gol, seria sair com resultado positivo e de repente achar uma, uma bolinha, duas ali, ou se fosse um a zero mano, na ida, para mim já estava ótimo. assim Trazer para casa com a vontade do empate, que força o esporte a, a subir, né, a se abrir, e aí nisso a gente pode achar os espaços que normalmente a gente não acha quando joga com um time fechado. Porque se vier com um empate, já não é tão favorável, porque aí, no Morumbi eles vão jogar por outro empate, simples assim. Então, o ideal seria que o São Paulo vencesse o jogo. Vai vencer? Não sei. Depende muito de qual São Paulo a gente vai ver e de qual esporte a gente vai ver. O esporte faz jogos muito, muito bons, né? É, tem sido muito competitivo na Série B, foi muito competitivo na Copa do Nordeste, tem avançado também na Copa do Brasil, mas a, eu sinto que ele oscila também, oscila bastante. Tem jogos que eles jogam, dão a vida e realmente parece um, um time que poderia estar na Série A. E tem jogos que eles jogam muito abaixo, assim, então... São Paulo tem que, tem que se impor, tem que tentar se impor. Ah, vai ter pressão da torcida, vai vai ter caldeirão lá no... no na ilha. Esqueci, na ilha do Retiro, né? Na ilha do Retiro, vai, vai ter pressão, vai ter tudo isso. O estágio vai estar lotado, eles vão estar naquela coisa. Então é importante suportar aqueles primeiros 15 minutos, e depois ah, colocar a bola no chão e, e tentar dominar o jogo como a gente tem feito nos últimos jogos, tocando a bola, é, tendo mais posse de bola, só que sendo um pouquinho mais incisivo. O ideal seria 1 a 0 pelo menos, para vir com a vontade para o Murubi. Vir com empate, não seria uma tragédia, mas seria o que o esporte precisaria para jogar fechadinho de novo. Então ficaria um jogo muito perigoso, da gente atacando, atacando, ficando mais nervoso, ansioso para fazer o gol, e numa dessa pode sair um um gol achado deles e aí a, a, a vaca vai pro brejo, como se diz.
1: Exatamente. São Paulo tem que fazer de tudo pra, pra voltar com a vitória. Acho que o Dorival tem que colocar isso na cabeça dos jogadores, tem que mudar a chavinha. Esse jogo é muito importante. São Paulo conseguiu uma vitória lá, por um ou mais gols, joga bem mais sossegado no Murumbi. Né? Porque aí, São Paulo é só cadenciar o jogo. Deixa, deixa eles se exporem e, e o, tá, usa no, não no contra-ataque, mas no erro do adversário. Né? Eles vão ter que sair para o jogo. Acho que o São Paulo tem tudo para fazer um bom jogo lá. Pela apresentação que fez ontem né, contra o Corinthians, acho que tem um, um bom jogo. Pode fazer um bom jogo e voltar com um bom resultado. e Depois disso, de São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, enfrenta o Vasco sábado às 6h30 no Morumbi. É, o Vasco que vem do empate, impa... impa... de igual derrota em casa para o Santos. Né? O Santos que tem também surpreendido com resultados nesse Campeonato Brasileiro. Todo mundo dava o Santos como um dos principais candidatos ao rebaixamento. Aí. O Santos vem conquistando uh, resultados importantes. E esse jogo contra o Vasco é um jogo perigoso porque o Vasco só tem um brasileiro para jogar. Ou seja, essa semana que o São Paulo viaja para enfrentar o esporte, o Vasco vai treinar a semana inteira e vai chegar bem para o Murumbi, bem descansado e pronto para tentar arrancar pontos aqui do São Paulo no Murumbi. Mas toda vez que o esporte teve que ser protagonista, ele não conseguiu sair com a vitória. Os jogos que o Vasco ganhou foi tudo com adversários superiores que ele jogou no contra-ataque foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o. <tos> Agora contra o Fluminense, conseguiu empate, foi dois empates, na verdade. Então, eu acho que se o São Paulo for esperto, São Paulo já vai estar desgastado das partidas. São Paulo pode dar bola para o Vasco e o São Paulo jogar no erro do Vasco, porque o Vasco produzindo não, não coloca tanto perigo quanto no contra-ataque puxado lá pro. Pelos seus dois laterais e pelo Gabriel Peck.
0: Pois é, é um jogo também. Eu espero que a gente venha com a vitória né, do jogo do esporte, para estar tá mais tranquilo. Vindo de, com vitória do esporte, eu acho que talvez o Dorival até faça algumas mudanças, é, tente poupar. Se vier com resultado negativo, acho que aí fica um pouco mais complicado, né? Porque aí, se você entra com uma sequência negativa, tem todo aquele fator psicológico, um jogo em casa, né? Então pode criar um clima meio esquisito para a partida da volta contra o esporte né? Então é, e também para a sequência da Sul-Americana e tudo. Então eu iria com o time titular. Falo aqui sem, independentemente se vitória ou derrota e talvez poupasse lá contra o Porto Cabelo, porque é uma viagem longa, poupasse alguns atletas porque é um time muito fraco, muito 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 fraco mesmo e que mesmo fora de casa São Paulo com um time que colocasse lá tinha que tem que ganhar, eu acho. Então, contra o Vasco, até para a gente sair um pouquinho do meio da tabela, ter a chance de ganhar, seria interessante... Um, é, no começo do campeonato, um, três pontos mas coloca você muito mais acima na, da, da tabela, que tá tudo meio embolado ainda, então é importante não deixar eu, eu não acho que o São Paulo brigue pelo título mas é importante não deixar os líderes desgarrarem tanto, mesmo que seja um começo ainda, eu acho que o Botafogo deve cair de produção, mas o Palmeiras já, já tá ali em cima, então deve disparar em breve, mas é importante estar tá ali na bota, tá ali, nunca se sabe o que pode acontecer, né o futebol é, é, é imprevisível nunca se sabe, algum time que é favorito emenda uma sequência de derrotas pensa que não, a gente está ali no, no bolo na virada do turno e aí virou o turno né, vai quem sabe Agora, se deixa desgarrar muito é ruim Então acho que iria com o time titular, obviamente contra o esporte também iria contra o Vasco jogo em casa, contra uma equipe que está tem dificuldade de se, de se encontrar, o Barbieri está balançando já no, no cargo, eu vejo muitas críticas ao trabalho do Barbieri lá no Vasco é, tem bons nomes, mas parece que não tem um bom time, sabe? Parece um meio catado ainda, hum. não tem um padrão de jogo. Então é um time ideal para a gente pegar nesse nesse momento assim da temporada, em que a gente tem jogos muito difíceis. Tomara que o São Paulo faça desse jogo contra o Vasco um jogo mais fácil. O São Paulo faça o jogo fácil, entendeu? Sim. Não não que seja é, necessariamente um adversário fraco. Eu acho que é um adversário que ainda não se encontrou. Tem tudo para fazer mais pontos, para ficar ali no meio da tabela. Eu não acho que vai brigar para cair. Tem time para mais do que isso. Mas é importante pegar eles nesse momento que, tá, que estão mal e tentar mano, fazer o resultado. 2, 3 a 0 se possível. Então eu iria com titular. Morumbi deve estar com um bom público porque é um, é um horário bom sábado, né? sábado à tarde, de noite. Então é, é um horário bom que tende a chamar uma boa parte da torcida que não, talvez não vá contra a... O esporte na volta, porque os horários de jogos no Brasil é uma, de quarta-feira, quinta-feira é, é uma vergonha, porque é 9h40, 9h30, acaba muito tarde. Mas aí, é sábado, 6h30, 4h, não lembro exatamente qual era o seu jogo. Pô, é um horário muito mais acessível para você ver, então com a torcida marcando presença como deve marcar, é importante ganhar, então é importante que tenha os seus melhores jogadores, e não entrar com reserva, e aí quando a água bater na bunda a 0x0, 30 do segundo tempo, aí colocar os titulares na correria, para eles terem 15 minutos para resolver, eu prefiro colocar os titulares de repente fazer o placar no primeiro tempo, e depois ir tirando conforme o jogo vai facilitando, e não o contrário
1: Boa é, Dito isso, Leandro placares de Esporte São Paulo e São Paulo e Vasco.
0: Esporte São Paulo, 1x0 para São Paulo. E São Paulo e Vasco, 2x0 São
1: Paulo. Olha aí, hein? Ah, tem o Dinizismo e o Dorival, o quê? Teve é o Dorilover. lover, Dorilover, Dorilover. Lover, lover. Dori lover. Dori lover. <risos> Dori é isso aí. <risos> ah, para mim, 2x0 São Paulo... Diante do esporte, 1x0 no Morumbi, golzinho chorado, time cansado. São Paulo consegue aí a vitória aí com o um golzinho chorado. Então é isso. Mara. Acho que a gente abordou a semana que passou e a semana que vem. E estamos aí na né, torcida para que São Paulo consiga as vitórias. Né, e traga mais felicidade para nós, os Dory Lovers, <risos> Leandro, considerações <risos> finais.
0: É isso, quem não é Dory Lover tá maluco, né? O cara deu jeito no São Paulo em pouquíssimo tempo. Então a gente tem que aproveitar essa maré boa. Quem sabe ganhar do esporte, ganhar do Vasco e emendar uma sequência boa nessa fase bem importante da temporada. Então nos vemos na próxima segunda. Tomara que para falar de vitórias aqui. Vitória contra o esporte e vitória contra o Vasco no sábado. Então, tomara é isso. Então, tem que ter fé, deixa o homem trabalhar, que o homem tem trabalhado bem, bem direitinho por enquanto. Faltam 10 aí, quem sabe é o Pato, o Pato jogando de 10 aí, dando passe
1: para os caras. É, quem sabe o Alexandre Quaquá chega aí e consiga dar um toque de qualidade a mais aí nesse meio campo de São Paulo. De, dizendo isso, já falo que ele não é a solução, mas ele não pode é. ajudar... Pode ajudar bastante o São Paulo, acredito Sim. eu. Vamos esperar para ver, né? para quem quer notícia do Pato, o Pato continua treinando, ele está uh, entrando na sua melhor parte física, melhor entrando em forma, então ele está fazendo trabalhos de, tanto de recuperação quanto de fortalecimento físico, né, para quando, enfim, ele estiver apto, o São Paulo anunciar a contratação. E é isso, amiguinhos. Uh, ficamos por aqui. Até a próxima segunda. Tomara que... Para falar de duas vitórias aí. E... Dory Lovers na cabeça. <risos> Tamo junto. Até a próxima. Fui!